0: Série O Extraordinário da Vida Cristã, devocional número 37, textos do dia, Romanos, capítulo 5, de 6 a 11 e Colossenses 1, de 21 a 23. Vamos começar com a leitura de Romanos 5, de 6 a 11 e, no decorrer da nossa devocional, leremos também o texto de Colossenses. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos... Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Todo o estranhamento do ensino de Jesus certamente já foi vivido pelos discípulos que em primeiro lugar andaram com ele. Tudo o que ele ensinou, Toda a novidade do reino de Deus, toda a nova interpretação do mandamento e a aplicação deles para a vida dos discípulos certamente gerou um impacto muito grande. Não somos somente você e eu que ficamos às vezes de boca aberta e ficamos temerosos diante da possibilidade de sermos tudo isso que Jesus espera que nós sejamos. Vamos lembrar o que dissemos ontem. Não estamos sozinhos nesse processo. Discipulado não significa que eu mesmo construo a minha vida do meu jeito. Discipulado significa andar com Cristo Jesus e ser treinado por ele, ser discipulado por ele. Isso significa que precisamos responder a Cristo em obediência. Amar aos inimigos não é o que nós queremos ou não queremos sentir em relação aos nossos inimigos. Amar aos inimigos é um mandamento e a resposta esperada é obediência precisamos tratar isso no nosso coração e precisamos sim colocar este grande ideal de transformação no nosso horizonte. A primeira coisa que nós precisamos pensar para nos ajudar nesse processo é pensar em quem nós somos. Se nós olharmos bem, para o Evangelho, em todo o momento fica muito claro que nós fomos, em primeiro lugar, os inimigos que foram amados por Deus. Se somos salvos, se podemos ter a esperança da glória como nossa esperança futura, se nós temos um relacionamento com Deus, se podemos entrar na presença do Deus Santo inculpáveis, totalmente justificados, perdoados e termos comunhão com Ele, é porque um dia alguém nos amou. É porque um dia nós fomos os inimigos e Deus em Cristo nos amou. Isso significa que a verdade na qual nós estamos firmados consiste em pensar, em primeiro lugar, na nossa antiga posição em relação a Deus. Nós éramos inimigos, nós estávamos separados de Deus. Entendemos que estes separados de Deus não é apenas uma questão de dar de ombros, uma questão de separação indiferente. Separação, como Paulo coloca neste texto de Romanos, capítulo 5, que nós lemos, é uma separação em termos de inimizade. Estávamos do lado oposto, fazíamos parte do exército inimigo. Éramos aqueles que lutavam contra Deus, mesmo sem ter a consciência disso. E aí Paulo nos traz aquilo que é o coração do evangelho. Nós, aqueles que eram os inimigos, os injustos, fomos alvos da ação graciosa de Deus em Cristo Jesus, que nada mais era do que a sua demonstração de amor. Cristo morreu pelos ímpios. Deus enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer pelos seus inimigos. E isso é a sua demonstração de amor. Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ora, o que nós aprendemos no Sermão do Monte com o mandamento do amor ao inimigo? Nada mais do que aquilo que Jesus Cristo fez um dia por todos nós. Como nós podemos considerar uma fé genuína que não é capaz de praticar aquilo que lhe é mais caro e essencial o que nos colocou nesta fé foi o fato de que, como inimigos, fomos amados. Enquanto separados e em estado de rebelião contra Deus, fomos amados por este Deus. E justamente por isso que hoje temos comunhão com Deus. É isso que Paulo quer dizer quando fala que recebemos agora, mediante Cristo, a reconciliação. Reconciliação significa que os inimigos agora são amigos. E quem tomou a iniciativa desta reconciliação foi Deus. Ora, não fomos nós os inimigos de Deus que fomos atrás de Deus buscando a reconciliação. Foi Deus quem amou os seus inimigos, enviando o seu filho para morrer no lugar deles. Para quê? Para que tivéssemos a reconciliação com o nosso Deus. No texto de Colossenses, capítulo 1, de 21 a 23, Paulo escreveu assim, "...antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês." Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Muito importante esta reflexão. O evangelho anunciado pelos apóstolos, aqui exemplificados no apóstolo Paulo, é o evangelho que consiste no Deus que nos perdoou por intermédio da morte do seu filho e nos perdoou enquanto inimigos de Deus. Deus não nos perdoou porque merecíamos o perdão, porque demonstramos no nosso coração, na nossa mente ou nas nossas ações qualquer tipo de interesse pelo bem ou por ter uma amizade com Deus. Deus perdoou inimigos, e isso lhe custou o seu bem mais precioso, a vida do seu filho na cruz do calvário, o sofrimento ao qual o filho de Deus foi submetido para que inimigos se tornassem amigos de Deus. Este é o Evangelho, este é o coração da mensagem eterna de Deus, por meio da qual Ele está fazendo novas todas as coisas, reconciliando consigo mesmo aqueles que antes estavam separados dEle e em estado de rebelião, portanto, seus inimigos a demonstração do seu amor na cruz de Cristo é o que nos aproxima dele novamente, restaurando a comunhão, restaurando a intimidade, permitindo uma nova vida de amizade com Deus, do qual desfrutamos da verdadeira vida. É assim que nós cremos na nossa salvação. Agora, como poderíamos pensar que aquilo que nos salvou pararia em nós? Quem disse... E em qual lugar do Novo Testamento encontramos qualquer ideia de que a salvação chegou até nós e agora podemos viver da maneira que quisermos e isso não traz nenhuma implicação para a nossa vida? Não, não é isso que Paulo nos ensina, não é isso que a Palavra de Deus nos ensina. Paulo é claro no texto de Colossenses, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Permanecer alicerçado no Evangelho? Permanecer alicerçados e firmes nesta fé? Ora, que fé e que Evangelho são esses? o evangelho da salvação, a fé em tudo isso que nós apresentamos como o que Deus fez para nos alcançar. Essa é a nossa fé na qual nós estamos firmes, que a nossa vida está fundamentada sobre essa verdade. Cristo morreu pelos pecadores, Cristo morreu pelos inimigos de Deus e por meio deste ato de amor é que Ele nos reconciliou com o Pai. Logo, amar o inimigo nada mais é do que colocar a nossa fé em prática. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de aprender da tua palavra, meditando nela e trazendo, Pai, todo o desejo do nosso coração de que teu Santo Espírito transforme essas palavras em vida no nosso cotidiano. Chama-nos, ó Pai, a esta responsabilidade. Sabemos que sozinhos não somos capazes. Mas também, Senhor, não queremos ser omissos na prática da nossa fé. Não queremos ser parciais, tampouco rasos, naquilo que é a nossa experiência de fé contigo. Queremos uma fé profunda, uma fé sincera, honesta, uma fé ativa. E aqui, Pai, temos aprendido que diante dos desafios do dia a dia, diante das decisões nos nossos relacionamentos, é que a nossa fé está sendo provada. Aqui se mostra, Pai, que crer em Ti é muito mais do que falar as palavras certas na confissão de fé. Crer em Ti é colocar em prática tudo aquilo que cremos. Se cremos que o Senhor nos salvou e isto foi um ato de amor no sacrifício do Seu Filho, por inimigos de Deus, sabemos, Pai, que é dessa forma que também precisamos viver. É em nome de Jesus que nós oramos, pedindo a ação do Teu Espírito em nós. Amém.